0: 各位听众朋友，大家晚上好；还有蜻蜓的网友朋友，大家晚上好，欢迎收听唐瑶说体育。我们先来关注中超比赛啊、呃，这一轮呢就剩下最后两场是在周日进行，其他的比赛呢是在昨天进行的，我们稍后再说。昨天呢先关注，今天河南建业。对阵广州富力是在我们的主场呢，这会儿应该比赛也要开始了，是吧？相信所有的建业球迷都希望这场比赛河南建业会取得胜利，但是尽管是主场，依然没有完全的取胜的把握，因为毕竟呢，有很多。意外的因素，比如说巴索哥的受伤，还有一些球员要抽调到国字号的球队。当然，相同的情况，广州富力也有他们的呃主力的核心球员扎哈维也有伤不能上场，他们也有球员被抽调到国字号。所以说呢，虽然这场比赛我们有不利的因素，但是依然是要保持信心，要相信自己，要克服困难，因为真的是太关键了，最后的五轮比赛啊。所以说。目前的形势吧，联赛还剩五轮，真的是时间不等人。河南建业水深火热当中，每场比赛都是非常严峻的考验。那之前那一轮呢，真的是要感慨运气实在是太好了。我们在客场零比输给北京人和，当时很害怕啊。重庆怎么样？贵州怎么样？结果呢，两支球队，我们的两个保级的直接对手也没有赢，所以说呢，分差没有进一步的扩大，但是侥幸可能只有一次，运气也不会经常伴随你，所以剩下的我们不能还靠啊，别人也不赢啊，我们不赢，他们也怎么怎么样，一定要自己救赎自己，而不是去等待对手犯什么错误。那么这场关键的比赛之前，建议队的情况是怎么样的呢？巴索哥有伤，但伤病有明显的好转。伊沃呢可以重新上场比赛。龙威、龙城、中晋宝呢是足协的集训啊，所以说呢要缺席这轮联赛，包括以后联赛也都缺席了。王少元是累计四张黄牌，所以这轮不能上场。还有胡静航也是被抽调到国字号的球队啊，国奥队，所以缺席本场比赛之下少了五个人啊。而且基本上都是球队的主力球员，所以说我们在，呃，人员齐整方面是受到了一点影响。当然，我们刚才也谈到了富力也是啊，基本上就没有锋线球员了。肖智红牌停赛，张哈维也不能上啊，他们的状态也非常的尴尬。所以呢，就是华山一条路，看荷兰建业在这样的一种状态之下，是不是可以逼出自己的潜能。好了，说说昨天比赛的情况，重庆呢是四比四平了河北华夏幸福。这样的话呢，因为他之前比我们是多两个积分嘛。如果我们这场比赛踢平，依然比他少两分；如果我们赢的话，将反超重庆，排在倒数第三的位置。啊、呃，这是一个好消息。但是贵州呢，三比零胜的大连一方，贵州怎么到了比赛最后时刻，好像绽放出了不一样的自己？哈，那这样的话，我们原来是比他多四分儿。如果这场比赛我们不能赢的话，就将只比他多一分，很危险了。以前觉得把贵州踩得死死的，现在可好，是吧？所以说呢，这场比赛真的河南建也没有退路，也没有第二种选择，赢球在主场赢球是唯一啊，要坚信的这样一个目标，那是不是可以做到呢？还有恒大，哇，六比一胜的北京人和，现在。自打输了上港那个补赛之后，恒大非常的不得了，进球如实草芥，是吧？两三个就轻轻松松，实在是高兴了，进他五六个也是好像必然的事情啊。恒大也是这个最后时刻凝成一股劲儿去要追啊，要赶超上港。那么鲁能呢是二比零胜的天津泰达，这个应该是不出大家意料。申花状态一般啊，一比一平的天津全健。北京国和长春亚泰是今天下午的比赛，国安呢还是先落后啊？那么，呃，在今天晚上除了建议比赛之外，还有苏宁对上海上港。刚才说到了恒大在最后时刻是啊拼着劲儿的、咬着牙的去追上港。那么上港这个客场比赛对苏宁非常的关键。如果赢的话，我们昨天节目当中也说了，争冠就一番坦途；如果输的话，就有变数啊，谁获得冠军有变数。好了，下面说一说今天 NBA 场特别受大家关注的比赛，都觉得好看，好看，太好看！湖人对火箭是吧？哈登多厉害呀、啊，詹姆斯更厉害呀、啊，这都是超级巨星啊，简称超巨的那种。所以他们这两个球队的赛事啊，一定是很吸引大家的关注。有没有在今天上午的时候看央视的这场比赛的直播？结果你有没有想到呢？最终是一百一十五比一百二十四，湖人输给了火箭。勒布朗·詹姆斯的湖人主场首秀不够完美啊！火箭呢，则是取得了新赛季的首胜。哈登三十六分、七个篮板、五个助攻，这个数据很好。保罗二十八分、十个助攻、七个篮板也不错，但是他最后时刻呢遭到了驱逐。湖人队的詹姆斯，哎呀，二十四分、五个篮板、五次助攻，要说数据也行啊、呃，但是他。湖人的首胜什么时候能够到来呢？拉简·隆多十三分，呃，伊布拉姆十二分，但是这两个人也跟保罗一样都被啊驱逐出去。那具体因为什么，我们一会儿来给大家做介绍。替补出场的球哥鲍尔也还行啊，十四分六个篮板。好了，说说这场比赛的情况，詹姆斯的湖人的主场首秀，这个进球呢来的不算很早，打了快两分钟吧，才在罚球线附近有一个起跳。略微后仰啊，命中一球，嗯，然后整场比赛湖人都是落后的。火箭第一节三十一比二十八领先，第二节还有五十八秒的时候呢，湖人队六十二比六十领先两分，但是随后哈登就连续三分得手，连得六分，结束了第二节，所以还是火箭六十六比六十二啊领先结束上半场。湖人队上半场的命中率是百分之五十，但是投篮能力是比较差的，这得分多是来自内线。三分球呢，跟上场比赛差不多，啊、还是不怎么地，十六投四中，中投的命中也不多。火箭的命中率好像还不如湖人，百分之四十四，三分球也是二十投只有七中，但是火箭罚球多呀，二十一回，湖人才七回，所以他们的分数多是来自于罚球啊。嗯，第三节最后两分钟呢，双方是交替的领先，不过最后还是火箭一分儿啊，进入到了最后一节，全场比赛都是火箭略占优势的，包括最后一节也是如此。不过湖人一直紧追不舍，第四节过半之后，差距一度缩小到一分儿。就在这么紧张的时刻，场上忽然发生了很严重的冲突。大概的过程是这样啊，先是保罗顶着英格拉姆上篮得手，但裁判吹无效。哈登呢向裁判抗议的时候，英格拉姆呢从背后推了哈登一把，哈登倒没说什么。保罗、隆多不干了啊，他们两个就争了起来。结果隆多很生气，一拳打中了保罗的面门啊！然后众人就上来劝架啊！保罗呢，在大家劝架的时候又棒棒棒，又邦邦邦又挥拳打了隆多。这个时候，背后推哈登那个始作俑者英格拉姆也冲进人群，再度出拳。裁判是好不容易才平息了事端，很生气是吧？你给我们添这么多麻烦。于是保罗、隆多、英格拉姆三人都遭到了驱逐。发现三个人，火箭一个，湖人两个，火箭一换二，明显占便宜了啊！所以说最后呢，就锁定了胜局。好，下面该说什么呢？说点热闹的，对吧？就是为什么比赛当中会有冲突？克里斯·保罗和拉简·隆多上演全武行啊！结果呢，隆多的好朋友啊，保罗·皮尔斯，在事后就讲：“哎呀，这两个人呢，从来就不对付，是不是、啊？他们早应该打架啦，能隔了这么长时间才挥拳相向，我很意外呀！”啊，皮尔斯皮大爷，你也是真够皮的。是吧？但是呢，他有一点说得很准，就是两个人素来不睦，这个恩怨呢已经很深很久了。你还记得这段冲突吗？零九年的十一月二号，当时保罗还在黄蜂啊，主场对阵凯尔特人，就是隆多所在的这支球队。黄蜂实力肯定是不占优势的，最终87比97输掉了比赛。在比赛当中啊，隆多跟保罗就有很激烈的对抗，这个让保罗特别的不爽啊。然后呢，他就对隆多说。你真幸运呐啊,啊！你身边有皮尔斯，有雷阿伦，有加内特，不是你强，是你的队友强，你的球队才能赢的。而隆多是怎么回答呢？隆多说：“没有冠军的人没有资格跟我说话，什么找我说什么，我都不屑跟你说。而且自打那场比赛之后呢，隆多就要求媒体以后不要问我关于保罗的任何问题，我不回答的啊，我不说的。”这话传到保罗耳朵里，他能受得了？非常生气，要冲到凯尔特人的休息室去找隆多的麻烦。后来是被队友给拦下来了。所以说啊，双方是有故事的人，是吧？这个恩怨呢由来已久。其实也能理解啊，因为双方都是小个子，小个子球员打球这个小动作就比较多啊，这个你碰我，我碰你的，所以容易产生矛盾。啊。这次呢又闹冲突了，非常好玩啊！有一个有趣的镜头就被。摄影记者给捕捉到了，因为这场比赛呢，吸引了好多名人来看，其中就有拳王梅威瑟在旁边看一看呀，说打起来了，拳击啊。难道我走错场地了？这不是篮球场，这是拳击场，是我的主场。然后摄像摄像师就拍这个梅威瑟，啊，笑得特别开怀，摩拳擦掌，一副要自个亲自上场打一阵的这种样子，特别的好玩。那这是其中一个镜头，还有一个镜头就是在湖人的勒布朗詹姆斯搂着在火箭的保罗，因为他们是关系特别好的香蕉船四兄弟，是吧？大家都知道啊，有劝保罗你消消气儿、啊，不要生气了。球迷也是看热闹不嫌事儿大啊，就调侃这个拳王说：“哎，你上去吧，是吧？你上去不管保罗、隆多还英格拉姆，全都趴下了。”那么这场争执的起因是什么呢？赛后双方各执一词，集中的一个点就是隆多是否向保罗吐了口水，使得冲突升级。反正保罗就说：“隆多，你先对我吐口水的。”但是湖人队在看了录像回放之后，认为保罗你在说谎。据说，是湖人队的官员啊，赛后看了冲突的那段录像，就力挺隆多，说没有吐口水。但是保罗跟火箭队坚持说，隆多你确实吐了口水。哈，哎呀，难以说清楚。而且两人之间确实恩怨实在是太久了，并且据说就是今天上午这场冲突赛场上呢，两位球员在争执。那么看台上好像隆多的一个家人也对保罗的妻子有一些不尊敬的话、不礼貌的话。反正这个只能说梁子越结越深吧。好了，再说欧洲联赛的消息。西甲赛场上呢，伯纳乌啊，一场比赛是皇马主场对阵莱万特，结果皇马一比二输了啊。莱万特的球衣呢也是红蓝的颜色，好像皇马其实他除了对阵巴塞罗那之外呢，对阵有红蓝色系的这个球衣的球队呢，有时候也会出现一些意外。比如说上个赛季主客场两回合对阵莱万特，皇马都没有赢啊，都是踢平的，这应该算是爆冷吧，是吧？那么这场比赛呢？莱万特先进球啊，二比零领先，然后是皇马的马塞洛扳回一城，但是依然是挡不住皇马输。最近四轮西甲都没赢过，呃，联赛的主场不败也被莱万特给终结了。场边的主教练洛佩特吉非常的尴尬，也不知道皇马的主席弗罗伦蒂诺是不是为选择洛佩特吉后悔、哎，看走眼了，这人不行。而且为了洛佩特吉，皇马也搭上了自己的名声啊啊！首先呢就是。挖国家队的墙角，是不是撬西班牙国家队的主教练？而且呢，这事儿还没有没有能够守住秘密，在世界杯开赛之前爆了出来，导致国家队内部有些问题。然后呢，西足协就当机立断把他给撤了，临时换了西班牙国家队的主教练去带队打世界杯，导致国家队的成绩也不好。然后呢，你冒了这么大的风险，付出这么多，得到的这位主教练在皇马踢的那是个啥啊？哎呀！贝尔呢，应该也很尴尬，是吧？之前呢，说是，呃，齐达内压制你 ，C 罗压制你，没有上场的机会。现在你球队老大了，你上场了，你进球啊，你倒是，哎，哑火了。真的是，有时候这个事情啊，说不清楚。好，继续来说，在诺坎普呢，是巴萨、啊、主场对阵塞维利亚。这是一个榜首之争啊，谁赢谁就是西甲联赛的领头羊。巴塞罗那最终呢是主场四比二战胜了塞维利亚，库蒂尼奥先把头筹是梅西的一个助攻啊，在开场两分钟的时候，然后第十二分钟巴萨就扩大比分是梅西的一个进球，二比零就领先了。不过呢，二十六分钟的时候梅西拼抢时右臂受伤。当时被这个关节固定以后呢，就下场了，然后直接就没有在场边再停留，什么又去更衣室了，又回替补席没有，就直接去医院了。后来确诊是桡骨的骨裂啊，不是骨折是骨裂，至少休息三周的时间吧，也错过不少比赛啊。替换梅西上场的是。登贝莱，巴萨到第六十三分钟的时候呢，再进一球，三比零，基本就锁定胜局。这是萨雷斯创造的点球机会，自己主罚点球命中。第七十九分钟，塞维利亚扳回一城。第八十八分钟，拉基蒂奇的一个抽射远角，四比一，巴萨领先到了补时的时候，哎呀，又丢球了啊！最终是四比二，胜的塞维利亚。替换梅西上场的是登贝莱，登贝莱小小年纪，二十一岁吧，比梅西小很多，比萨雷斯也小很多。可是呢，球迷却对他在场上的状态和积极性感到不满意，是吧？人家都那么一大把年纪了，还积极的拼抢跑动，是吧？虽然梅西老说他散步式踢法、养生式踢法，但人家动如脱兔啊，是不是啊？我走着走着，该有的机会绝对不会错失。可你登贝莱上场以后，你踢的是什么？丢球都跟你有关系。跑动特别不积极，小小年纪这么懒啊，踢得很让球迷感到失望啊。我们也不指望你跟梅西似的成为什么超级巨星、梅西接班人，但你最起码你踢球态度你得端正吧。结果直接放空自己，直接神游物外，是不是？马尔科姆多想踢球，大名单进不去，比达尔在替补席上做的那个落寞的眼神，看得人心碎。啊，想踢球的人没有机会，给你机会你却不好好踢啊！球迷对登贝莱还是非常有意见的。登贝莱这个赛季跟上赛季一样，也是开头踢了七场好球，然后就找不着自个儿了，状态完全随机。今天发挥好，明天发挥不好啊！其实我觉得呀，就一个球员如果不具备稳定性的话，还是他真正的不够强。一个真正强的人啊，包括他的球技，他的心态。等等，它是可以控制好自己的，它是可以让自己持续有非常好的发挥的啊。小有的这种啊低谷呢，这是正常的啊。但整个来讲呢，它是可以左右自己的。只有当你不够强的时候，不是真正强的时候，那你你有时候会会凭感觉啊，你感觉对了你这场踢好了，感觉不对你踢不好了，或者就是你还不能够，嗯、呃，强到你可以适应所有的位置。可以很好的跟任何队友去融合啊，这些都会阻碍你保证你的状态，所以登贝莱呢应该还有很多的进步的空间吧。那么再一个事儿呢，就是巴萨的门将特尔斯根在这场比赛当中发挥的超级好，如果不是他的话，巴萨也许会赢，哈哈，但是也许不会赢。呃，关于特尔斯特根呢，很多球迷看了他这场比赛就说，完全可以成为德国国家队的国门。但是德国国家队的门将呢是诺伊尔，诺伊尔啊，也是把这个位置把握的牢牢的，基本上别人没有机会。可是现在呢，由于特尔斯特根非常好的表现，包括诺伊尔状态的起伏，以及好像呈现了下滑的趋势，现在关于他是不是可以稳稳当当,当就。做德国国门啊，有一些不同的看法。比如说，德国队著名的足球名宿马特乌斯，他就讲说，勒夫应该启用特尔斯特根啦。特尔斯特根完全有能力顶替诺伊尔，成为德国第一门将，是吧？他在巴萨经过那么多的锻炼，世界级的啦，应该在大型比赛当中登场。除了德国名宿之外呢，球迷也对诺伊尔呢有一些看法。比如说在，在呃这届世界杯上。德国和韩国那场比赛，第二个丢球，德国队的第二个丢球，大家就觉得诺伊尔呢显得比较自大，也比较自私。此外还有一些小细节，比如说对手一进球他就举手抗议，说你这种想法也是不对的，是吧？再者呢，就有段时间状态真的很差，却依然是在德国队打主力呢，这样呢对其他的门将不够公平。好，最后我们说到的是英超的一场非常好看的比赛，曼联对阵切尔西的红蓝大战，双方呢又战平了二比二啊。曼联是有点冤，第九十六分钟的时候一,一直还领先呢，是吧？二比一，但最后时刻呢被切尔西绝平，追成了二比二，这三分客场三分眼看就变成了客场的一分。穆尼奥呢特别的不服气，在比赛之后就说是吧，这个我们应该是能赢的啊，我们理应获胜，而且质疑裁判补时时间太长了。这场比赛呢，穆帅是很很窝火的，很憋气，因为之前嘛，就赛前发布会他就讲了，说我重新来到切尔西的主场，我特别的这个想念当年啊。曾经我在这儿执教非常愉快，这是我的主场，这是我的球迷。但这番示好呢，没有让切尔西球迷领情，在比赛的时候他们就怒骂穆里尼奥，穆里尼奥特别的生气，好像还挑衅了切尔西的助教。后来穆帅也道歉了啊，但是他就很难过，觉得没有得到切尔西球迷的尊重。好了，今天我们就说这么多了，感谢大家收听。呃，曾经的节目录音呢，是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，找唐瑶说球可以回听。每天晚间七点四十，关注郑州新闻综合广播播出本档节目。我的微信公众号，您搜索“唐瑶说体育”。明天我们再见。